0: bem-vindos, todos os amigos, ao Almoço Grátis, o programa semanal da Liberta sobre cenário econômico e financeiro. Aqui quem fala é Alexandre Volvax, também conhecido pelos amigos como Stormer. O Almoço Grátis ocorre todas as segundas-feiras, meio-dia, aqui no canal da Liberta, e você pode também ouvi-lo na versão podcast, tá? que acontece nas melhores plataformas que vocês podem estar trabalhando, tá? Também, na terça-feira, temos uma outra continuação do almoço grátis com o Leandro Rússio. Depois temos, na quarta-feira, um almoço grátis comigo. E almoço grátis sempre é legal, porque quem é que não gosta de almoço grátis, né? É verdade. Bom, pessoal, vocês já sabem, mas a gente sempre lembra que o que conversamos aqui tem muito o propósito de finalidade educativa e não são recomendações de investimento, tá? Porque cada pessoa tem um diferente perfil, com diferentes objetivos, com diferentes vontades e apetites por risco. Então, para que a gente possa falar especificamente de investimentos, tem que se conhecer qual que é o apetite de risco, qual que é o apetite de perfil da pessoa, essas coisas todas. Se vocês quiserem falar especificamente sobre investimentos ou têm interesse nisso, falem e tem um link na descrição para falar diretamente com os assessores do pessoal da Liberta. Hoje. Nós vamos conversar com o Gabriel Fonseca. O Gabriel Fonseca ele faz parte da equipe de research, equipe de pesquisa da XP. E ele é focado especificamente na área de petróleo e na área de energia, energias renováveis. Então o tema é muito palpitante porque a gente viu semana passada petróleo a preços negativos. Então a gente convidou o Gabriel para falar sobre isso. Como assim petróleo a preço negativo? Gabriel, tudo bem? Entra aí com a gente e dá um oi, pessoal.
1: Tudo bem, Stormer? Bom, é, agora, né, meio de cinco, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Uh, petróleo negativo, certo? É, achava foi a primeira vez que eu vi na minha vida, pelo menos. Acho que vários aqui também, né? É, houve esse caso. O que acontece com o petróleo negativo, é, de forma bem simples, é que aquele que produz o petróleo está disposto a pagar alguém para levar aquele petróleo. Uh, para estocar aquele petróleo. E por que isso refletindo um cenário de sobreoferta, de aumento acelerado de estoques, até um ponto onde não há como se guardar esse petróleo. Isso afetou isso afetou principalmente produtores nos Estados Unidos, já tinha ocorrido, é que foi menos noticiado no Canadá, uh, e depois afetou ali principalmente uh, o contrato do WTI, que é o principal contrato de petróleo nos Estados Unidos, que produtores naquele momento é, temendo uma, é, que se alcançasse o limite de estoques é, de capacidade de estocagem é, estiveram na, dispostos a pagar alguém, ou seja eu não tenho como guardar isso de nenhuma outra forma e descartar, óbvio, não é uma opção então pago alguém que tiver alguma capacidade de armazenamento para levar esse petróleo embora é, houve também, Stormer, umas questões é, referentes a liquidez, e aí foi um problema de mercado financeiro que a data daquele petróleo negativo, é, que os preços foram para patamares negativos era do vencimento do contrato, ou seja, quem tivesse aquele contrato na mão é, teria que ter, é, teria que entregar é, fornecer aquele petróleo é, num local chamado Cushing, em Oklahoma é um grande é, local com vários tanques de petróleo e teria que ocorrer uma entrega física. No mundo normal, isso nunca gera um problema. Nós não estamos no mundo normal, infelizmente. Então, Sim. operadores de mercado financeiro, no final, ficaram é, sem ter compradores para aqueles contratos que eles detinham. Então, gerou um choque de liquidez, né? muita oferta e nenhuma demanda. Ninguém queria é, comprar esse contrato de petróleo. E o um operador de mercado financeiro, não sabe operar fisicamente um barril, né? Sim, ele
0: não quer ficar com o barril na casa dele. Né?
1: Exato. Se eu e você, por exemplo, como nós vamos fazer se nós tivermos um contrato é, de um Sim. barril, certo? Qualquer um, a maioria dos que no, uh, nos ouve também é o mesmo caso. Então, foi um experimento ali uh, interessante, um problema de liquidez e um problema de vida real que nunca havia acontecido, certo? Porque Sim. não se imaginava... Vamos alcançar esse cenário.
0: Tá, mas, Gabriel, olha só, eu vi uma foto, eu não sei se a foto é verdadeira ou não, se é fake news ou não, eu vi uma foto que mostrava pontos dos principais petroleiros parados ao longo do mundo sem ter onde aportar para entregar os seus petróleos. É exatamente isso que a gente está vendo? Ou é alguma coisa parecida com isso que a gente está vendo? Os caras não têm onde descarregar os seus petróleos, é isso?
1: Exatamente. Uh, produtores tanto da OPEP, é, como principalmente produtores offshore. Acho que é legal aqui eu fazer, né? Tem, esse setor tem muita sigla, então é, é, é em siglas muito específicas. Então, é, é, até por favor, sempre fiquem à vontade de colocar perguntas, se algo não ficou claro, é, mas é, só para começar com uma definição: o produtor offshore é aquele que produz petróleo no mar, e produtor onshore é aquele que produz no continente. É, tanto é, é, produtores offshore normalmente usam, aliás, é, são obrigados a usarem navios tanque é, como forma logística, certo? maneira de fazer o petróleo que eles produzem chegar ao continente. É, esses produtores e a OPEP, aquele grupo dos maiores produtores de petróleo do mundo, é, usaram esses navios não só como é, logística, como sempre fazem, mas como uma forma de armazenamento uma forma uhum. de estocagem às avessas. Não é uma função de um petroleiro ser um tanque, é, Sim. simplesmente para guardar ele. É uma função para transportar. É, por isso, até houve uma escalada dos custos de aluguel é, desses navios, certo? Porque, Sim. na verdade, é, primeiro, realmente, como você falou, não havia demanda para esse petróleo, para esses barris. É, só que não era nem esse o problema. Esses navios estavam parados como um grande tanque. Imagina um Barril ah, gigante, uma, uma, um, é, uma capacidade, um tanque enorme de é, reservação. Acho que é, para quem já passou perto de uma refinaria, por exemplo, vocês já devem ter visto aquele, é, aqueles tanques uh, 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 muito grandes. Seria esse um, um exemplo análogo.
0: Tá, deixa eu entender um pouquinho. Lógico. Então a gente tem no mundo uma capacidade limitada de estoque. Digamos que a gente consiga estocar X milhões de barris de petróleo. Isso nunca foi problema, porque à medida que você tinha produção de barril, a maior parte desses barris era consumido. E aí, por exemplo, a gente produz, vamos botar vamos botar um número, a gente produz 20 milhões de barris e a gente consome 19, 18 milhões, às vezes consome um pouquinho mais, 21 milhões, 22 milhões. Ficava uma folga de um milhão para cima, um milhão para baixo de barris e isso não gerava um problema na estocagem. Aí O que aconteceu? A gente simplesmente sai de, um, de uma demanda, de uma procura de 18, 19 milhões, a gente cai para 5, 6 milhões por dia, começa a sobrar um monte de barril e não tem de guardar esse troço e todo mundo precisa automaticamente vender suas posições e vender por um preço até mesmo pagando a negativo. Né? É, seria mais ou menos isso que a gente consegue entender desse cenário atual. Né? E, e Isso é uma coisa que me surpreende, porque eu me lembro quando eu era adolescente, quando eu estava começando a entrar no mundo de trading, um amigo meu diz o seguinte, cara, a coisa mais fácil do mundo é ganhar dinheiro no mercado porque tu compra futuro de petróleo e petróleo vai subir para o resto da vida. É o que eles diziam lá na década de 90, 95, 2000, porque na época se acreditava que o petróleo ia ser uma eterna tendência de alta. Não é o que a gente está vivenciando agora, pelo que parece, né, Gabriel?
1: Não, é. vou, vou responder por, é, por partes. Uh, primeiro, naquela época eu acho que eu vou começar na cronológica certo? Talvez tá. na, na época que você mencionou, não havia você tinha primeiro um mundo crescendo bastante uma demanda de um país chamado China crescendo muito né, por todas as commodities e você não tinha uh, naquele momento uma diversificação de fontes para esse petróleo, você tinha o OPEP um papel muito grande e uh, uh, para fazer uh, alguma certa competição ao PEP estavam ali inovando, mas em projetos muito caros, principalmente marítimos. Mar do Norte, Alasca, não seria o lugar mais, né, não são os lugares mais uh, tranquilos né, de você se extrair do petróleo. Eles, por isso tinha um custo muito, muito elevado. Daí, vou, vou, desse, desses anos 90, né, vou passar isso já para a década de 2010. 2010, uh, ao longo dos anos 2000 como um todo, mas mais acelerado a partir de 2010, começou a se acelerar, e isso foi uma questão de desenvolvimento tecnológico, a produção de petróleo de xisto nos Estados Unidos. xisto nos Estados Unidos, uh, que é, ou seja, você tritura rochas, uh, e dali você extrai o petróleo que está impregnado, preso nessas rochas. Isso é produzido principalmente no Texas. Uh, por isso, e esse movimento fez com, levou a um grande aumento de produção de petróleo a um custo menor, uh, gerando uma sobre-oferta no mercado. E por isso vocês veem que desde 2014, principalmente, os preços de petróleo degringolaram, certo? Ah, e normalizaram sim. ali, tiveram suas idas e vindas, ou porque aliados ali a ciclos uh, econômicos pontuais, eventualmente, mas normalizaram no patamar de 60 dólares por barril, que é o custo... É marginal da produção desse petróleo de xisto, é, certo? Esse se tornou o novo produtor marginal de petróleo no mundo. Tá. Ou seja, é a formação de preços. Agora eu vou passar para esse ano, 2020. É, o que aconteceu foi que o mundo... e Antes de
0: entrar esse ponto... Isso também não aconteceu associado, teoricamente, com uma possível diminuição do próprio uso do petróleo, à medida que a gente começa a ter carro elétrico, a gente começa a ter uma série de outras coisas que também diminuem a procura por petróleo, então a gente tem mais coisas que pudesse, que conseguem produzir combustível, no caso X e outras coisas, e ao mesmo tempo uma demanda diminuída, então essas duas coisas impactaram, foi isso mais ou menos?
1: Do lado da demanda, não foi. Ah, tá. Isso afeta, por exemplo, a perspectiva de longo prazo. É, por exemplo, a, se, se o nível que temos hoje é o nível pico, é, tá. hoje normalizado, tá? hoje até o final de 2019, é, leia-se esse hoje. É, se aquilo era o que chamava de pico, ou seja, é, se daqui não cresce mais e cai. Mas essas novas tecnologias, elas não geraram ainda um efeito de, uh, por exemplo, de se uh, tirar uh, uma grande participação da demanda por petróleo. Você falou, a demanda por petróleo global é da ordem de 100 milhões de barris ao dia, depois eu vou até reconstruir aquela sua conta, uh, que foi muito bem feita, só com os números uh, teóricos, né? mas só Sim. com os números reais, uh, que foram de fato mas essa, isso afeta a longo prazo e principalmente afeta a decisão de investimento das petroleiras em novos campos,
0: certo. porque demora.
1: Uh, não vou fa fazer um investimento para maturar daqui a cinco anos, se daqui, e com um custo elevado e muita imprevisibilidade, se da, uh, daqui a um tempo uh, for ver que a demanda por petróleo vai cair extremamente, extremamente, de forma muito significativa pela transição uh, tecnológica. É, mas isso ainda... É muito noticiado, mas ainda não produziu um efeito é, de mudança de comportamento, de fato. Até porque energia, né? Energia elétrica, é, energia é uma só, né? É uma coisa só. A energia que você não consome em petróleo, queimando combustível, você vai consumir do, da sua rede de energia elétrica. E né, é, é, essa energia vai ter que vir de algum lugar. E ainda não há. Um, uma escala tão grande de energia renovável e baterias para fazer que essa, é, essa transição ocorrer de forma tão significativa claro. Acho, é, é bastante legal esse ponto né porque isso ainda não aconteceu pode acontecer, mas ainda não aconteceu Tá. Voltando para esse ano, que acho que é a dúvida... Então, de mim, então
0: teoricamente, a gente te interrompendo um pouquinho, teoricamente, o fim da era do petróleo ainda não está anunciado, né? ainda, não, ainda não acabou o petróleo no mundo, digamos assim, no sentido de não vai mais ser utilizado como fonte de energia principal. Ainda não, não mas pode estar tá começando. Acabou.
1: Não tá. acabou. Uh, primeiro porque uh, a escala de carros elétricos ainda não é, ainda não está... Num, num patamar que, por exemplo, afete tanto a indústria hoje e ainda vem aquele meu ponto sobre é, os quilojoules que você queima no seu carro se eles não vierem de petróleo vão vir da sua rede elétrica Sim. Uh, e essa energia vai ter que vir de algum lugar uh, e não vai dar para ser inteiramente renovável essa aí e dado, por exemplo, outro ponto, a energia nuclear não é algo é, é algo que, na verdade, o mundo está retrocedendo certo questão de segurança que... Essa uma, que são os combustíveis fósseis, mas não necessariamente petróleo. Só que tem outro muito importante, que é o gás. Uh, e são as mesmas companhias, certo? Ah. Talvez a commodity de petróleo possa ser afetada, mas não as empresas. Ah. É, porque, no fim, é, é o mesmo negócio é, das companhias, certo? Talvez haja só uma migração. Mas isso foi só uma pílula. Né, que eu tenho, eu sou um pouco fora do consenso nessa visão tá, tá. Uh, sobre energia. Eu queria uh, dar agora mais esclarecimento sobre o que aconteceu esse ano, certo? de uh, com os preços de petróleo. Uh, a, o mundo normal, tudo mais constante, consome cerca de 100 milhões de barris ao dia. E como você bem ilustrou, a demanda, uh, a produção global também era por volta desse valor com oscilações uh, pontuais para baixo ou para cima, depender principalmente do que a OPEP vinha decidindo, do que ocorre com países fora da OPEP, seja de crescimento, seja de, por exemplo, algum país que está passando por um cenário, uh, vamos supor, o que acontece na Líbia, ou o que acontece na Venezuela, por exemplo, de instabilidade social, certo? Uhum, uhum. Pode, pode ser afetado, mas ele caminha com produção uh, igual à demanda com pequenas flutuações e nisso os níveis de estoque ficam estáveis. Corta a cena, você introduz uma pandemia é, sem precedentes, que faz com que desses 100 milhões de barris ao dia, no pico ou no momento mais agudo das quarentenas, é essa demanda de 100 vezes 70. É, sim, e de forma muito rápida. E com isso você gera uma aceleração dos níveis de estoque, uh, 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 do aumento dos estoques, certo? Porque a produção se ela não reage, uh, o que vai acontecer é que uh, cada vez mais esses tanques vão uh, vão se enchendo, Sim. é um limite. Então é por isso que o preço da commodity cai. Uh, esse mercado é muito perfeito, certo? Uh, ou, na verdade, mais perfeito que outros, porque tem uma certa diversificação ali uh, de produção no mundo. Junta-se a esse fator o fato da OPEP, que é esse uh, grande grupo de, uh, dos maiores produtores globais e também aliado uh, junto com a Rússia. A Rússia, só para uh, ilustrar, ela não faz parte da OPEP, mas esse acordo entre a OPEP e a Rússia, denominado OPEP+, é o que vem ditando aí os preços de petróleo, mais ou menos, desde 2016. Eles não conseguiram, ali em março, chegar a um acordo para reagir a esse cenário de sobreoferta. O racional, e que eles sempre faziam, é um mercado mais fraco. Eles cortavam a produção.
0: Corta a produção. Aí,
1: corta a produção. E aí, aí mantém os preços ancorados. Até porque muitos desses países dependem é, de preços de petróleo em um certo patamar para serem viáveis fiscalmente falando. Tá. Certo, não as empresas eles têm a produção mais competitiva do mundo, mas o país ele é, tem uma estrutura muito custosa, uma burocracia muito custosa que precisa de um certo nível de preço para que ele se pague via royalties ou evite um divida. acelerado. Eles não conseguiram chegar a um acordo e nisso gerou um pânico no mercado, por quê? com a demanda despencando. E no começo, ninguém sabia onde essa demanda ia parar. né? Começou-se falando em 5 10 milhões de barris por dia menos, a, a menos de demanda. No final, chegamos no pico até menos 30 agora no mês de abril.
0: Caramba. E
1: uh, isso gerou um medo enorme de sobre-oferta. Porque o OPEP é... não é. Era... Uh, e os outros produtores sendo... Uh, por isso que uh, o mercado não é 100% perfeito, porque existe o OPEP mas outros produtores são empresas, e várias empresas. Então não tem como você fazer uma ação coordenada para juntar todas as maiores petroleiras do mundo, eh, ExxonMobil, Chevron, Shell, eh, British Petroleum, eh, eh, não tem como, e até porque elas violariam muitas leis antitrust, assim, né? isso é impossível, é. juntar todo mundo e falar nós vamos cortar tanto eh, para se evitar um colapso do nosso mercado. E do mesmo jeito, que é impossível você fazer uma redução de, da magnitude que foi a queda de demanda, certo? É impossível. É, a OPEP produz 30 milhões de barris ao dia, inteira. É, então, se a é OPEP, você teria que parar uma OPEP inteira para evitar um desastre, o
0: que Sim.
1: é absurdo. Então, é por isso que os preços caíram muito, é, afetaram mais o WTI... Uh, depois eu, eu não quero me estender muito nisso, mas se você depois quiser um detalhe eu explico por quê. Uh, o Brent uh, de uma forma menor. Agora eu vi que uh, essa alta recente nos últimos dias reflete o quê? Primeiro, uh, vamos pegar, eu coloquei do ponto mais negativo de todos, né? Uh, o que, que vem ocorrendo de positivo desde então? Eu vou dar três fatores. Primeiro, a OPEP chegou a um acordo lá no início do, do mês de abril de um corte de 9,7 milhões de barris ao dia. Ainda muito abaixo dos 30, muito inferior aos 30 de queda de demanda, mas ajuda bastante. Outro ponto, várias petroleiras do mundo, por ter essa questão de não, não conseguir colocar o petróleo em algum lugar, elas não têm alternativa a não ser fechar o poço. E fechar o poço não é como, por exemplo, você fechar uma torneira. É, muitas vezes, até a expressão em inglês é matar o poço, você tem que cimentá-lo. É, eu acho muito legal, é, não sei se você já viu, se os nossos ouvintes tiveram a oportunidade de assistir aquele filme Sangue Negro, é, que data daquela produção de que petróleo.
0: excelente filme, muito bom. É um muito
1: ótimo bom. filme, é, data do início da produção de petróleo nos Estados Unidos, é, e quando você fura um poço, é, a pressão é, deixa escapar o petróleo. É, para para você interromper aquele fluxo você às vezes tem que é, é, como é que eu diria interromper aquela conexão às vezes até dinamitando o poço ou cimentando esse poço isso depois o que acontece você é, com isso e vários produtores tiveram que fazer isso ao redor do mundo Sim. principalmente aqueles é, aqueles um uh, terrestres daí uh, o que acontece quando o mundo voltar ao normal Uh, não sei quando, mas não é uma questão de ser, é quando eu tenho Sim. muita confiança nisso pode demorar, e aí eu não estou no mérito de entrar nisso, mas eu não acho que o mundo vai mudar para sempre por conta do coronavírus até bati na madeira Sim. por isso
0: <risos> se a mesma força, as mesmas de
1: vocês não forem, sugiro mesmo uh, uh, quando voltar, essa produção desses poços que foram fechados ela não vai voltar rápido e em alguns casos, se é um poço mais antigo ela pode não voltar de nenhuma forma, porque é antieconômico você retomar aquela produção. Retomar aquela
0: produção naquele poço. Entendi.
1: E, então, aí você tem, é, com isso, um mundo com uma oferta estruturalmente menor. E mais na mão da OPEP, com a OPEP tendo uma participação de mercado maior, como era na, na época que você é, começou a olhar esse mercado. Entendi. É, é, então, por isso esse otimismo que vem acontecendo. Tá e por último... Outro... Posso um último ponto? Uhum. É, as notícias tem havido um otimismo mais recente, é, que eu vi uma pergunta dos últimos dias, com algumas flexibilizações de quarentena em países como Estados Unidos e Europa. E aí só
0: finalizaria uma retomada daquilo da economia.
1: E da demanda, isso, por, por combustíveis e derivados de petróleo.
0: Isso já responde as perguntas da Maíra Maldonado, que perguntou, pode explicar a retomada dos preços do petróleo nos últimos dias? Eu já te antecipou e conseguiu responder isso. Beleza, Gabriel. Mas vamos, vamos sair um pouco do cenário macroeconômico e vamos entrar para investimento de fato. Digamos que eu fosse trader e eu decidisse, cara, quero começar a operar petróleo. Como é que eu poderia começar a operar isso? Primeira pergunta. Por onde que eu poderia começar a operar isso? Segunda pergunta. E qual seria o melhor deles para eu começar a aprender? O WTI? O Brent? Como é que seria isso para quem está pensando em começar a aprender um pouquinho sobre essa forma de investir? Ou se seria melhor conversar lá com os assessores da Liberta e ir lá com eles através da minha agenda variável montar algum tipo de, de operação estruturada em petróleo alguma coisa nesse cenário? Como é que isso poderia ser feito? Por falar nisso... Quem tiver interessado nisso pode eventualmente conversar com o pessoal ali, através entra, entra no link ali, já pode conversar com eles. Mas vamos lá, Gabriel.
1: Perfeito, ótima pergunta. É, é, até me escapa que, ao que me consta, na nossa bolsa, não negociam contratos, é, contratos de petróleo. Baixíssima é, liquidez,
0: baixíssima de liquidez.
1: É, deve ter muito pouca liquidez. Então você, acho que o nosso sim não tem outro caso principalmente um cliente nosso da XP Investimentos, acho que para um novo investimento mais prudente é sempre procurar seu assessor essa é a minha resposta essa é minha resposta número um e aí número dois você teria que entender com esse assessor esses contratos um contrato de seja do Brent seja do WTI negociando as bolsas globais e tal como fazemos via algum produto estruturado de relação ações globais não uh, uh, tem algumas particularidades de trading que eu precisaria depois até uh, consultar um pouco mais, mas não enxergo nenhum obstáculo para que se você pode fazer isso com ações globais, para que você não possa fazer isso com commodities. Sim. Outra questão também são ETFs, né? Até, até, mesmo, até, mesmo,
0: até mesmo até da, da própria XP Securities lá de Nova York, né? Sem dúvida.
1: Exatamente, não. exatamente. Sim. E, e há também os ETFs, né, que são os fundos sintéticos indexados nesses contratos. Só recentemente tem havido uma volatilidade maior nesses ETFs, uh, até uh, por venda, compra e venda de, desses contratos de petróleo. Mas uh, seria, uh, seriam, é, seria essa a principal maneira de se, de se tentar investir uh, nesse segmento. Outro uh, ponto só... É, a diferença entre o Brent e o WTI, certo? O WTI, ele se refere, a, a, a ele indexa os preços do petróleo nos Estados Unidos, é, que primordialmente são produzidos uh, de for, uh, em campos terrestres. Ele se refere a um contrato sobre um petróleo que é entregue num hub no estado de Oklahoma, que é o hub de Cushing. Tá. Uh, é, e ele negocia na NYMEX. Uh, que é uma divisão da bolsa de Chicago, de commodities, a famosa bolsa de commodities de Chicago. Uh, tá. Daí, uh, o Brent, por outro lado, ele é precificado numa ilha do Mar do Norte e ele é o principal preço de referência para petróleo produzido uh, offshore. Uh, e ele negocia na ICE, na bolsa de Londres, e ele embasa, por exemplo, principalmente uh, uh, os preços de petróleo. Por exemplo, o petróleo produzido no mar, no Brasil, é, é, normalmente usa o Brent como indexador. O, brand, o, brand, o nossos, é isso. isso, nossos royalties para o governo também tomam o, o preço do Brent com, como referência como a, criança, é, a depender de um ajuste aí de qualidade do petróleo. Qual que são os principais fatores de qualidade de petróleo? o petróleo é diferente em cada lugar no mundo. É gente. a densidade e o teor de enxofre. É, quanto menos enxofre e mais leve o petróleo, mais nobre ele é. Tá.
0: Só de Vol, voltando para um ponto que eu acho que é importante a gente pensar. A gente está vendo realmente que num futuro mais distante a, a, os, o petróleo tende a diminuir a sua demanda num futuro uhum. bem mais distante. A gente tem, por exemplo, já algumas regras, algumas leis na Europa, dizendo que a partir de 2023 não vai mais se produzir carros, nem tampouco veículos que sejam é, movidos por combustível fóssil. Uhum. Logicamente que isso vai produzir demanda de é, indústrias de bateria, uma série de outras coisas que também tem impacto em nível ambiente muito forte. Mas a pergunta principal que eu queria largar é o seguinte. Entendendo que a demanda para petróleo em um prazo mais longo deve diminuir, tá, nós poderíamos inferir que as petrolíferas, de uma maneira geral, talvez não fossem uma empresa interessante para guardar uma carteira de longo prazo e deixar para os próximos 20 ou 30 anos? Poderíamos inferir isso ou seria muito precipitado já partir para essa conclusão? Eu
1: acho, vamos lá, eu concordo que, principalmente até porque as leis já existem, essa transição vai ocorrer, depender do seu grau, até pela questão de execução e de avanço de tecnologias, mas eu não vou ser aquele, por exemplo, que defendeu as carroças quando surgiram os carros, certo? Claro. Ou o <risos> táxi quando surgiu o Uber, não dá para se avançar contra isso. Ou a Nokia é quando surgiu o iPhone, certo? O iPhone, sim. É, ah, só um ponto é que, primeiro, ah, para as petroleiras e para o petróleo em geral, o que importa não é tanto o patamar. Ah, é, é. É, óbvio que algumas vão ser, talvez, ah, algumas vão ser prejudicadas pelo meio do caminho, ah, mas o que importa, na verdade, é o balanço entre oferta e demanda, certo? Esse equilíbrio não é em tanto o absoluto, é o relativo. Uh, quem tem escala, quem tem uh, escala de produção uh, é mais eficiente uh, e tem os melhores ativos de petróleo vai sobreviver. Sim. O produtor menor, uh, mais custoso, aquela empresa muito ineficiente, uh, por, uh, por exemplo, podem uh, podem ser afetados, sim. Mas, por exemplo, no mundo da, das listadas, há poucos exemplos disso. Eu estou falando, por exemplo, há muitos desafios para uma Pemex no México, que tem que fazer muitos investimentos, por exemplo, para manter a produção no patamar que já tem. Uma PDVSA sim, sim. na Venezuela. Sim. Mas, por exemplo, para uma Royal Dutch Shell, para uma Exxon, eu não vejo, por exemplo, que é o fim dessas companhias. Talvez sim, a indústria vai acabar se reestruturando, a gente vai ver muitas fusões ah, e compras de ativos, mas não vai sumir. E outro só ponto, Stormer, é o que, Como eu tinha falado antes, os quilojoules certo que os nossos carros queimam é, hoje nos combustíveis fósseis, eles vão vir da rede elétrica. Né? Ou então, parte, Uma parte significativa deles. E até se for esse movimento mais acelerado, se esse movimento for mais acelerado, esse percentual vai ser maior. Uh, tem um ponto, né, aí normalmente até quem defende muito essa transição fala que ah, vai ser tudo, é, vai ser tudo um, abastecido por solar e eólica. É, há uma certa só, e, e se, por exemplo, e também vão haver baterias ultra eficientes. Você vê que eu falei um monte de C. Sim, nesse tem aspecto? vários
0: Cs aí, né? sim.
1: Exato, e não muda o fato, por exemplo, essas duas fontes, que eu falei solar e eólica, elas têm muitos méritos, mas uma coisa que elas não conseguem escapar é que elas são intermitentes, é, você não controla a produção. É, mesmo que você desenvolva e aplique baterias de larga escala, seria que fazer isso numa escala enorme, para se evitar, por exemplo, que você não dependa de fontes que são aquelas que são 100%, que são de base, 100% confiáveis. Uh, nós temos nós somos um país privilegiado que nós temos a maior capacidade hidrelétrica do mundo, coisa Sim, que outros países não têm não essa, tem, não tem. essa energia de base são aquela é aquela energia que você pode recorrer o tempo todo, a hidrelétrica é mais ou menos assim, certo porque você depende de chuvas é que né, é, não deveria haver uma seca, quando há períodos de seca eles não deveriam ser tão duradouros, embora isso no Brasil não foi verdade nos últimos anos mas eu estou vendo, por exemplo, atrás de você uh, o céu está nublado Aí, imagina hoje. Hoje, por exemplo, não é, uma solar não estaria gerando. Também, por exemplo, a questão de energia eólica, você precisa de uma certa velocidade é, de vento, além de outras questões, perfil do, é, do vento, para você, para que o empreendimento seja economicamente viável, para ele gerar uma certa quantidade de energia. Não é todo lugar que dá para fazer isso. Então, por exemplo, vai ter uma, capac... vai ter uma demanda de energia aqui, não sendo suprida pelas renováveis, ela tem que vir de hidrelétrica, e não dá mais para fazer uma usina hidrelétrica, nem no Brasil dá mais, né? há pouco espaço que dirá no resto do mundo. Vai ter que vir de termoelétrica. Você não pode girar com carvão, que é super poluente, e nuclear Sim. é uma grande oposição das pessoas pelos riscos. vim de Fukushima, é, recentemente, que fez, por exemplo, um grande retrocesso na Alemanha com respeito a essa energia. Tem que vir de onde, então? Eu não vejo outra alternativa que não uh, o gás natural, principalmente porque tem muito gás no mundo. Sim. Uh, e é uma energia mais limpa, é, uma energia, é mais eficiente, uh, e quem produz gás são as mesmas empresas.
0: É. Se a gente considerar também um outro ponto, né, Gabriel, nós temos que levar em conta o seguinte, nós temos falado muito no uso do petróleo para transporte, só que a gente sabe que o uso do petróleo para transporte representa algo em torno de 60% a 65% do consumo desse market. E é óbvio que o petróleo vai continuar sendo utilizado para coisas que ele é absolutamente indispensável, por exemplo, a produção de plástico, por exemplo, a produção de, de uma série de outras coisas que, sem dúvida alguma, continuarão sendo presentes e existentes. E, sem dúvida alguma, o gás uh, é uma, algo bastante importante a ser considerado. Mas dentro das empresas que existem no mundo de energias renováveis, tem alguma que te chama atenção especificamente nesse ponto? que poderia Pode. chamar a atenção de investidor, podemos pensar assim?
1: Olha, vamos... É, hoje, no é, eu vou separar mundo e Brasil. É, tá, começando pelo mundo, as, ele, as grandes empresas de energia elétrica da Europa investem muito é, em geração renovável. Aí certo. tem grupos que, inclusive, estão no Brasil, é, como o Grupo Engie, que... É, 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 controla a Engie Brasil, a antiga Tractebel. é g 3 né? É g 3 uh, investe muito, e aqui no Brasil também a, a Engie investe muito em energia renovável. Cara,
0: uh... tu, tu acabou de me dar uma excelente notícia, sabe? Há muito tempo hum. atrás eu adorava operar a Tractebel. e 3 hum. era o código. Adorava, uhum. era um papel facílimo de ser operado. E daí de uma hora para outra a Tractebel sumiu, eu nem fiquei sabendo o que aconteceu com ela, <risos> e agora tu tá me dizendo que ela então é G3, né?
1: Ela é G3, ela, não, ela só mudou de ticker. É que, Encontrei
0: é... minha queridinha de novo.
1: Não, não, ela tá aí, inclusive, ela tá firme e forte, ela cresceu muito. Até desde Chique. então que ela mudou o ticker, comprou é, gasoduto, desenvolveu é, mais, é, mais ativos eólicos. É uma, uma das companhias que eu mais admiro é, pela boa gestão, que é, você deve lembrar também na época da Tractibel. Ah, um, só mudou de nome. Uh, tem também, por exemplo, o Grupo Iberdrola, investe muito em energias renováveis lá fora. EDF uh, há um grande apelo para se investir em energia renovável do mundo. E não interpretem a minha primeira fala errado. Eu não sou. Eu sou totalmente a favor que haja uma expansão uh, da capacidade de renováveis aonde for possível. Eu só acho que não é a única solução, principalmente para a segurança energética, que acho que é um valor fundamental, ou seja, haver energia quando é necessário o tempo todo. Então é por isso que a complementariedade das fontes é importante. Eu cubro uma empresa uh, exclusivamente de energia renovável, que é a Ômega Geração, que eu acredito, por uma uh, com uma, capaci uh, uma capacidade de geração exclusivamente ou vinda de eólica, solar e pequenas centrais hidrelétricas, certo? 100% renovável, acredito que gera muito valor aos acionistas. Uh, isso é outro ponto. Uh, é sustentabilidade e retorno, podem conversar e, e, e conversam. Uh, o so, que uh, eu, eu acho só é que não há que, não, não precisamos ter uh, visões absolutas em nenhum dos cenários, entendeu? Okay.
0: Deixa, deixa eu pontuar isso aqui, que é uma coisa importante a gente conversar a respeito. Senhores, nós temos que entender uma coisa. tá O mundo, nos últimos 120 anos, ele mudou radicalmente. Hoje, em relação ao que era 1900, foi uma mudança brutal. E essa mudança brutal, ela ocorreu por um aspecto fundamental na existência do ser humano nesse período. Energia relativamente barata então a utilização do petróleo em larga escala que era uma energia e que ainda é uma energia relativamente barata fez com que toda a sociedade moderna se revolucionasse saísse do que era o período das cavernas, digamos assim da idade média e se tornasse a sociedade moderna como ela existe hoje então a energia barata produzida de uma maneira barata Seja uma energia para transporte, seja uma energia para, para, para produção, seja uma energia para o que a gente estiver utilizando, é o que permitiu nós nos tornarmos a economia moderna atual. Então, a próxima revolução, digamos assim, a próxima nova revolução na humanidade vai surgir quando nós tivermos realmente uma nova matriz energética. Uma nova matriz energética que permita uma energia barata, limpa, e aí é o que o Gabriel está mencionando, de uma maneira geral assim o mais sustentável possível, isso ainda não existe, ainda não foi encontrado, ainda não foi localizado. A gente tem algumas alternativas, mas elas, de uma maneira geral, elas não surgiram de uma forma realmente potente e que pudesse dizer, acabou a era do petróleo. Ainda não. Mas o fato é que nós, seres humanos, somos o que nós somos hoje, muito graças ao petróleo. Temos que ser francos em relação a isso, sem dúvida alguma. Tá? E é por isso que falar sobre o petróleo uh, é algo importante para a nossa realidade. Entender o caminho do petróleo é algo importante para a nossa realidade. Concorda comigo, Gabriel?
1: Concordo, concordo sim. É, é, de novo, é, não há que se ter né, uma visão é, negativa é, sobre o petróleo em si. Acho, é, por exemplo, é, Sou um grande defensor de que é, se faça um esforço para é, se mitigar a poluição, né? Esse ano, por exemplo, no, é até irônico, né? Vai ser o ano de melhor qualidade de ar do mundo, né? É, é, Está voltando, a a, a a camada de ozônio a tá se reconstruindo, os índices de poluição em todos os países muito baixos, achei que uma lição... É, certo do que, é, do que traz é, dos impactos acarretados pela queima dos combustíveis fósseis eu acho que uma transição energética é essencial ela só tem que também sempre observar aspectos econômicos querendo, é, querendo ou não, não tem muito não há muito como se fugir disso energia é, todos nós pagamos é, como consumidores finais se, por exemplo, nós estivermos fazendo uma um movimento para energias renováveis que custe mais, podemos até é, fazer desde que seja consciente. Uma escolha. Por exemplo, a Alemanha foi, é um dos países que fez essa escolha e é, pela é, enorme cultura que o povo tem, é, deu certo, está dando certo. Só é, só que a por exemplo, foi muito ancorado em subsídios. Sim, sim. É, é, acho é, mais de todo modo, por exemplo, as questões econômicas para a geração solar e eólica já melhorou muito ao longo da última década, já são muito uh, mais economicamente viáveis uh, uh, tais usinas então, uh, por escala que é um ponto, escala é um é o nome do negócio, quanto mais fazemos quanto mais estudamos e melhoramos os processos de fabricação uh, menor ficou o custo para se desenvolver uh, tais projetos de energia acho que um mundo mais sustentável é, viu? É, e que não é uma resposta só. Por exemplo, nós somos um país é, único também pela questão do etanol, é um biocombustível, é, somos o país que pro, é, produz a maior quantidade de biocombustíveis em larga escala do mundo é, e é uma solução nossa e é uma, alterna, uma das alternativas e nós já conseguimos colocar também isso é, é, em larga escala, tanto como o percentual de etanol que colocamos na gasolina como também com
0: respeito ao carro flex. Aqui no Brasil seria a Cezan? Uh,
1: tanto Cezan uh, como São Martinho. Eu só cobro a Cezan. Uh, uh, a Cozã, uh, que é a maior empresa de açúcar e etanol, certo? Claro. Se a maior do mundo também. Uh, ela só não é exclusivamente açúcar e etanol. Ela uh, co-controla a raiz, uh, junto com a Shell que tem tanto a divisão de açúcar não etanol como a divisão de distribuidor de combustíveis, é, uhum. com a bandeira Shell, e também controla com gás, que é a distribuidora de gás natural aqui, aqui no estado de São Paulo.
0: Tu diria que seria uma carteira relativamente diversificada a pessoa ter, eventualmente... Uma parte da sua carteira em uma petrolífera, se ele quer, por exemplo, e uma outra parte em Césan, para dessa maneira poder compor um, um, um contra-risco, uma contraposição. Você vê esses dois setores como essas duas ações, digamos assim, como uma diversificação inteligente dentro de uma carteira?
1: Na verdade, até que não, porque o movimento de preços do, é, do etanol ele acompanha o petróleo. Uh, e daí você não está diversificando o risco, né? Você está somando, está gerando, Exato. potencializando o risco. Até nós estamos vendo, por exemplo, o mercado do setor sucroalcooleiro, né? de açúcar e etanol está passando por um desafio grande esse ano. E o preço de etanol caiu uh, devido à queda dos preços do petróleo, né? Todo mundo aqui faz a regra de o preço do etanol na bomba tem que ser 70% do preço da gasolina. Né? Todo Sim. mundo aqui faz aquela continha, aquela continha que nunca falha. Uh, até pela questão de eficiência, então o que acontece? Ou o zineiro, daí vendo que o preço do etanol caiu, ele migra para açúcar e nós somos também o maior produtor de açúcar do mundo,
0: Sim.
1: Uh, e com isso gerou uma queda significativa dos preços uh, dos contratos de açúcar uh, é, porque há essa correlação. Então eu não concordo, por exemplo, que é uma uh, mitiga o um risco, como um rédio. Risco. Não rédio. Eles, tá. andam, eles andam juntos. Parei.
0: O João, o João Dias coloca uma pergunta legal ali para a gente, tá? Eu não sei se você vai saber cobrir isso daí, tá, Gabriel? Porque eu não sei se a história é uma específica. Claro. Porque dentro lá da research da XP, cada, cada analista tem especificamente um foco que ele se concentra mais, né? O João Dias pergunta o seguinte, existem alguns analistas falando sobre urânio. Vocês têm um conhecimento sobre este mercado específico? E sim, muitas pessoas têm falado do urânio, da energia nuclear, essas coisas todas... Uh, o que, que tu tem a pontuar para a gente sobre isso especificamente? tá?
1: Olha, o urânio, eu confesso, não é algo que eu vou muito, uh, muito a fundo. Tá. Acho que só uma questão é que, primeiro, uh, há, há que se considerar o custo certo? dessa energia. E outro grande ponto que impede... Uh, não, aí não entra só nem na questão econômica, é a questão de segurança. Certo. o mundo eh, deu passos para trás em energia nuclear, apesar de ela ser limpa, só Sim. que ela depende exclusivamente, aliás, ela depende muito de que tudo é certo. Uh, não haja nenhuma imprevenção, nenhum erro. Então, uh, uh, por isso que desde o acidente de Fukushima, uh, uh, se fez um... um não, não se avançou, e pelo contrário, foram desmobilizadas diversas usinas, até por uma questão do risco à segurança das pessoas. De todo modo, não é algo, por exemplo, a única a única companhia que seria exposta a isso na nossa bolsa, por exemplo, é a Eletrobras, certo?
0: Eletrobras.
1: Nuclear, e, por exemplo, a Angra 3, a um custo enorme para se desenvolver e finalizar. Então, de todo modo, acho que na nossa... Para o nosso público, não é algo que haja grandes possibilidades de ter uma exposição direta.
0: É, lá fora existem algumas empresas que é possível, inclusive empresas que exploram a, até mesmo urânio, lá fora algumas ações poderiam ser trabalhadas se o cara quisesse investir especificamente nesta área, nessa área de investimento. Tá? Eu ainda entendo o urânio realmente tendo uma resistência muito grande. Aqui no Brasil as pessoas são muito favoráveis à energia nuclear. É impressionante como o brasileiro é fã da energia nuclear. O que é uma coisa que me chama muito a atenção, porque uh, não dá para dizer que a Angra dos Reis é uma das coisas mais seguras do mundo. né? Sabe como é que, é o, sabe como é que os próprios índios no Brasil chamavam a região de Angra dos Reis como terra mole
1: terra podre, é, 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 terra é.
0: podre. Tu imagina tu construir uma usina nuclear num lugar que recebe o nome de terra podre porque é uma terra que não tem muita sustentação então assim, cara, no momento que é. dá um problema em de uma, de uma usina nuclear a coisa realmente é muito pesada são vários e vários anos até que tu consiga ter uma redução da radiação local haja vista Chernobyl e haja vista uh, Fukushima como já mencionado então, eu acho que sim, o mundo vai precisar em algum momento descobrir uma nova tecnologia que produz energia, uma energia barata e mais limpa. Isso se chama disrupção tecnológica. E a disrupção tecnológica, para isso, ainda não foi criado Isso é um fato, ponto na valinha. Só que a gente, como investidor, a gente tem, tem que estar atento a coisas novas que possam estar surgindo. E como eu tenho um especialista nessa área, eu queria ver se tem alguma coisa que pode ser alguma coisa que tu sinta que pode ser, pode ser algo que seja interessante nos próximos anos. Tem uma coisa nesse cenário, Gabriel?
1: Olha, é, talvez no, na frente de inovação tecnológica, ela não é perfeita, mas, por exemplo, o mercado de gás, uh, ele mudou e vem, por exemplo, é o preço dele é muito baixo uh, e vem caindo muito ao longo dos anos, tanto do gás... Uh, tanto do gás natural mesmo, como do LNG, até por uma questão logística, certo? Que o LNG você tem que transportar via navios especiais. E o custo desse transporte, que envolve a liquefação e a regasificação, vem caindo muito. Também Entendi. é ancorado pelo excesso de, é, da commodity de gás. Foi encontrado muito gás e muito barato no mundo. Perfeito. Pegando isso e colocando, associando isso também ao fato de que a emissão do gás é estruturalmente menor e você pode mitigá-la mais ainda, por exemplo, com captura do, captura do carbono, termoelétricas de ciclo combinado, ou seja, que elas potencializam a energia gerada por molécula de gás como uma queima é, com uma geração é, dupla, certo? Você tem duas caldeiras, no fim. Uma gerando com, sendo que uma delas gera calor com é, gera energia com calor de outro Então você é uma alternativa por exemplo isso até gerou é, você já ouviu falar da história de que no Texas a, a, a energia de graça em alguns períodos é, de tanto gás que existe
0: eu ouvi falar isso cara que a energia elétrica era de graça no Texas em alguns períodos do ano sim
1: em alguns períodos <risos> principalmente à noite, até porque Sim. cai muito a demanda, certo? E o gás, por exemplo, não havia... É igual o caso do petróleo negativo, certo? É melhor se queimar aquele gás do que você fazer uma um flare, né? uma queima que gera poluição e é inútil. Sim. Isso você pode, por exemplo, com um sistema de turno, revolucionar uma indústria, certo? É, óbvio que ela vai ter um custo maior de mão de obra, é, porque alguém vai ter que trabalhar à noite, só vai ter zero custo de energia. Então, você vê, isso é uma pequena e silenciosa revolução. Outro ponto é que a tecnologia nas baterias vem evoluindo. Uh, só que tem havido, aí, você é, tem aquele gráfico da exponencial da capacidade de reservação, uh, tem havido uh, muita evolução. Ela só ainda foi mais incremental. Ela não foi uma ruptura de paradigma ainda. Entendi. E há um ponto, quando você fala também é, nisso, que é a infraestrutura de cada país, certo? Por exemplo, nós somos um país com muito furo de energia. Uh, se tudo migrar para carro elétrico, uh, você colocar um monte de tomada por aí, eu temo o uh, que, que seriam os indicadores de energia no Brasil, certo? Seriam muito deteriorados. Seria muita perda, infelizmente. E essa não é uma realidade só nossa, é de vários países emergentes, com condições sociais mais desafiadoras. Então, é, também o que acontece, por exemplo, principalmente nos países desenvolvidos, Pode não acontecer aqui. É, foi feito no, no Japão, colocaram muitas estações de abastecimento é, de carros elétricos. Soma é, o que contribui para isso é que o Japão é um país sem petróleo, um país que sempre foi importador de petróleo. Então ele faz isso também pela questão de segurança energética dela. Então é, deles, desculpa. Então é, é uma combinação. Acho que é, há vários caminhos de, é, em torno um mundo sustentável é, em energia. Você pode é, queimar bagaço de cana, como fazemos aqui. É, você pode é, usar a questão da bateria junto a fontes renováveis. É, temos aqui o etanol também se si para para nossa frota automotiva.
0: O é, Douglas Queiroz está mencionando: essa Sabesp tem um projeto de teste gerando gás do lixo retirado do esgoto. Vi que eles têm um posto de distribuição, inclusive que fica em Campinas. Tem biomassa, então, sim. Tirar tirar é. da biomassa, né?
1: biomassa é outro ponto, por exemplo, uma, algo que... Eu cubro saneamento também. É, com pouca coisa, né? Como você pode ver. É, é tudo fácil, tudo simples. Tudo simples, simplesinho, é, simplesinho. Tudo simplesinho. É, Biodigestor já é algo que existe, porque queima o metano. E temos, muito, é, é, temos muitos lixões. Né? Até lixão é algo que sempre me preocupa, que eu acho uma coisa mais insustentável que existe. É, 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 pode ser uma, uma alternativa também Uh, apesar de não ser algo novo, é algo pouco desenvolvido.
0: Perfeito. Pessoal, vamos abrir para perguntas, tá? Se alguém queira colocar uma pergunta especificamente para o Gabriel, lembrando que o Gabriel, então, ele é o um analista da XP sobre a parte de petróleo, uh, também sobre elétricas e saneamento, Gabriel.
1: Também. Também. Então, o
0: pessoal que está em casa e quer colocar qualquer pergunta sobre formas de investir nesse setor ou alguma coisa interessante dentro desses dois, de, desse, dentro desses três setores, a gente pode aproveitar e dar uma perguntada para ele ver qual que é a opinião dele a respeito. Outras dúvidas que vocês tenham também, conversem com o pessoal da assessoria lá da Liberta, que está disponível para ajudar vocês nisso. Então, alguma pergunta que tenha do pessoal? Vamos dar uma olhada aqui. Tem alguns comentários, uh, o doutor Marcelo dizendo que gosta muito da energia nuclear porque ela não depende da chuva, do sol e do vento, tem peculiaridades, isso a gente já conversou a respeito, sem dúvida alguma. Uh, a gente viu ali uma outra pergunta dizendo que, a respeito de que a China está inaugurando novas turbinas nucleares a cada sete semanas. Pessoalmente, está bem ligado na energia nuclear, como comentado. Tá? Uh, pergunta do Adriano Porfiro então eu ainda posso ficar com as minhas Prio 3 na carteira dando uma risada Petro Rio, eu... tu pode conversar a respeito ou não? tem algum papéis que cubro. o Gabriel não pode falar tá? tu não cobra Petro eu, eu não cubro
1: Petro Rio então eu não estaria na posição de eu, eu estaria fazendo tá. serviço à companhia, a companhia eu desse uma opinião tá.
0: o Renan Weves coloca a pergunta o cenário de saneamento perante o novo marco como fica, Gabriel?
1: Olha, excelente pergunta, é, vamos lá, uma coisa é o novo marco, o grande ponto e que deveria ser a grande missão dele era você destravar é, investimentos em saneamento, é, aqui no Brasil há um grande déficit de cobertura, até no, nós temos... É, na nossa plataforma de conteúdos é, em outubro do ano passado publicamos o nosso início de cobertura falamos muita coisa de saneamento está tudo bem atual é, tá, mesmo que seja outubro do ano passado Cara, então, nada você muito a
0: plataforma aí rapidamente?
1: tá tudo você
0: que eu falo de repente, deixa eu ver, deixa eu botar aqui depois eu até compartilho a tela conteudos.xpi.xpi.com.br
1: isso.
0: Ah, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, que aí o pessoal pode dar uma. Ah, consigo sim. Ó. Pera aí, só um pouquinho. Deixa eu puxar isso aqui para cá. Ó, vou compartilhar a minha tela.
1: Lógico. Tá?
0: E aí eu, a gente pode mostrar ali a plataforma de conteúdos. Isso. Ó, que é essa daqui. Isso. Essa é a plataforma, né? Exatamente. Galera, Tudo. tem um monte de conteúdo muito bom aqui. Tem um monte de conteúdo muito bom aqui para vocês buscarem informações sobre investimentos, tá? Mas continua falando, desculpa, te interrompi, cara.
1: Não, não, tá, tranquilo. É, até eu peço desculpa para você estar tá falando. Tudo que eu escrevo, é, escrevo nesta plataforma. Então, é, se você for ali, tem um, tá vendo ali, tem análises. Lá Sim. em cima, página inicial, análise, aí vai ter eu sou em ações, certo? Que ações, é a segunda tá. categoria, isso. Okay. Tudo que eu escrevo, uh, e eu e meus colegas, uh, isso eu estou só ficando em ações, tá temos também renda fixa, fundo imobiliário, etc. Tudo que eu escrevo uh, está aí, então uh, uh, você...
0: Oh, Gabriel, uh... Eu sei que aqui é o setor elétrico, aqui, ó. Exato.
1: Exato. Oh. Ah, é, legal,
0: achei que chama... nome de petróleo, ó, ó foge é, a recuperação.
1: Exato, falamos é, de petróleo, resultados da IDP, Energias do Brasil, é, temos de cobertura de praticamente 60 empresas, e aí conseguimos, é, conseguimos é, realizar uma cobertura bastante extensa é, e, e de fácil acesso. Também mandamos muitas coisas via e-mail, é, você pode se cadastrar lá também para receber, se tiver interesse e se manter informado sem, é, ali o mais rápido possível antes de a gente realizar um evento como esse, né? que ele não é, é muito bom quando a gente faz, né? mas ali a informação sempre sai primeiro. É... Pessoal,
0: pessoal, é importante que vocês tenham isso em mente, tá? é importantíssimo que vocês tenham isso em mente. O que a gente faz aqui dentro da Liberta, tá? a gente acredita literalmente que o investimento é uma forma de liberdade. É uma forma que a pessoa consegue atingir a sua liberdade financeira. Desde que a pessoa, então, faça por merecer a sua liberdade. Tá? Ou seja, a gente não acredita que as pessoas se libertam de uma escravidão sem se esforçarem por isso. E a função, então, que os amigos em casa têm é adquirir conhecimento, começar a estudar e a investir da maneira apropriada para buscar fazer merecer a sua liberdade financeira. E a nossa missão aqui, então, é entregar o máximo possível de conteúdo, de educação, de investimentos e, ao mesmo tempo, através da Liberta, assessoria para vocês, para que vocês consigam trocar ideias. E aí perguntando, tá, mas olha só, estou pensando em fazer isso, faz sentido, não faz sentido, dentro do meu perfil de risco, eu aceito esse risco, não aceito esse risco, e aí vocês consigam tomar decisões de investimento de uma maneira mais segura, sensata, objetiva e, e dentro daquilo que fecha melhor para a forma como vocês veem o mundo. É isso que nós fazemos aqui todos os dias. Os assessores que estão ali embaixo estão fazendo isso todos os dias. O Gabriel está aqui conosco também para nos dar esse tipo de ajuda, esse tipo de orientação. E, e eu acho que isso que tem sido legal no Almoço Grátis, a gente tem conseguido ficar mais próximo das pessoas, mesmo que a gente esteja no isolamento social a gente consegue se aproximar das pessoas e, com isso, entregar mais coisas de valor para elas. Tá? Uh, mas, desculpa te interromper, Gabriel. Nós temos que, infelizmente, finalizar. Cara, já tem uma hora de programa. O programa passou tão rápido, cara. Pois é. Eu já vou a deixar te... o convite para voltar aqui para a gente conversar outro dia, cara. Porque Olha, tem muita coisa boa que a gente está aproveitando
1: aqui. estou inteiramente à disposição. Uh, eu acho, assim, faço das suas palavras as minhas. Uh, acho que o conhecimento é aquilo, e é um grande prazer em ter, em ter mais conhecimento, certo? Uh, e nós desenvolvemos esse projeto tanto para ajudar nossa assessoria uh, na XP, como nosso cliente final, é um trabalho em conjunto, uh, fazemos para atender os dois, tanto para ajudar o assessor, uh, como também para ajudar o cliente e manter essa interação viva. Uh, eu queria muito agradecer o convite, espero, eu, eu peço por falar um pouco demais, espero não ter falado um pouquinho demais, uh, não, quando eu bem, fiquei, bem. quando fiquei, eu fiquei, eu gosto né, do que faço, então isso ajuda, mas às vezes também já eu, falo, eu falo um pouquinho bastante. Uh, fico inteiramente à disposição de vocês na Liberta, no um escritório que eu tenho uma parceria já de, de longa data, para ajudar, uh, participar mais vezes e ajudar em esclarecimentos, e, de novo, agradecer muito o tempo de todos.
0: Bem, uh, infelizmente... Nós vamos... Tem uma última pergunta que eu vou fazer ali. Vale a pena investir mais em elétricas renováveis para aposentadores de idosos? E quais empresas seriam as melhores? Pergunta do José Carrasco. Última, última pergunta assim, na, 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 na saideira do negócio. Mas acho que é uma pergunta válida, interessante, sem dúvida alguma.
1: Excelente, vale sim, uh, José. Acho esse setor elétrico, em geral, que é bom... É que, óbvio que esse ano vai haver uma certa volatilidade, mas ele proporciona bons dividendos em um cenário normal, porque há, muito, há uma geração de caixa muito forte dessas companhias. Esse ano é um ano de exceção, algumas companhias podem postergar, mas, de novo, pensando num horizonte de médio e longo prazo, que é o um investimento que eu defendo para esse setor, acho muito bom para uma carteira. Em energia renovável, hoje... Aqui eu estou incluindo hidrelétrica, que é uma energia renovável. Hoje Sim. as ações que mais gostamos são ômega geração, que é OMGE3. A ONGE, a... né? ONGE3. ONG, né? ONG a Tietchan11, a SGT tá, tá. e a CESP. Tá, tá. A... CESP6 e a é 11 A 11 comprem sempre a UNIT, não a Tietchan3 e 4, que tem baixa liquidez. Uh... E CESP, CESP6. Essas são, no segmento de geração de energia, são todas renováveis, as nossas a, recomendações preferidas.
0: Tá, perfeito. Cara, assim, ó, Gabriel, fantástico eu vou falar com o Gabriel Torres para combinar contigo um outro dia, para a gente poder conversar um pouquinho mais, trocar mais ideias com vocês. Os amigos poderão deixar outras perguntas depois para a gente responder novamente no futuro. Também deixem aí comentários de temas que vocês querem conversar no almoço grátis, porque a gente consegue dessa maneira uh, ver quais são os temas que estão mais interessando o pessoal de casa. Uh, Gabriel, tuas últimas mensagens, tuas últimas palavras aí para os amigos, antes que a gente finalize a nossa conversa de hoje, o almoço de grátis do dia 6 de maio de 2020.
1: Não, eu só tenho a agradecer uh, pelo convite, agradecer vocês também pelo tempo de vocês. Uh, uh, e, por favor, uh, também façam sugestões, comentários aqui, feedback é sempre muito bem-vindo. Uh, e, novamente, muito obrigado e sempre que precisarem. Uh, saber o que estamos falando uh, de forma mais rápida possível uh, conteúdos.xpi.com.br uh, muito obrigado
0: e eu agradeço muito a presença de todos vocês neste almoço grátis de hoje, como eu disse assim, almoço grátis sempre é bom, sempre é gostoso um almoço grátis, quem é que não gosta e aí automaticamente quem tiver dúvidas sobre investimentos, gostaria de discutir um pouco mais, tem os assessores da Liberta ali no link logo abaixo para vocês trocarem uma ideia um pouquinho mais Uh, aprofundada sobre o tema especificamente em cima do perfil de investimento de vocês. Forte abraço, tudo de bom, Passa saúde e prosperidade para vocês, esse é o mais legítimo desejo que eu tenho. Até mais pessoal, tudo de bom.
1: Tchau pessoal, muita saúde, se proteja.